0: 欢迎收听《软件那些事的第268期。哎，说实在的，这一期我不知道还要不要叫它《软件那些事因为我电台的名字还是叫《软件那些事但是呢，公众号已经被永永久封闭了嘛。这是呃，实际上我也不知道。有些人问我你为什么被封了？其实我和大家一样，我不知道原因，应该是不能讲史记。当然了，这也是我瞎猜的哈。新的公众号我又注册了一个叫“互软互硬”，就是如果。呃，你觉得我做的电台还可以的话，希望关注一下我的新的公众号“忽软忽硬”，就是忽然讲软件，忽然讲硬件。以前的话是有接近两万个关注者，现在咱找回来了几百个人，非常的令人沮丧哈，感觉一夜回到了五年前。实际上，你说你关注了我有什么好处呢？实际上也没什么好处，它就是电台的一个文本。实际上我的文本也在我的网站上有，呃，但这也说明了我前几期啊，我意识到，哎，不能讲。不能，我曾经意识到过，我不能讲中国的事情，所以呢，我一直不讲中国的事情。我也意识到我不能讲日,日本的事情，所以呢，我，呃，我请求大家，哎，你不要举报。实际上也正式说明了，我请求是没用的，是吧？我就自作多情了。想举报你的人，实际上是不会手下留情的。不过呢，生活还是要继续，是吧？哎，这一期呢，还是接着两百六十七期吧，继续讲索尼的故事。这一期主要是讲一下索尼创始人的家族。跟我以前做电台一样，我经常喜欢去研究人家的家族，看看他年轻时啊受到什么教育啊，会对他有什么影响啊。索尼创始人的家族，呃，创始人盛田昭夫啊，出生了一个非常非常非常富裕的家庭。他的家族是世世代代是做酒的。如果盛田昭夫不去做这个索尼的话，而是去做酒的话，他就是第十五代传人，叫非物质文化遗产第十五代传人。但是呢，他没有选择去做酒。而是呢，从盛田酒业里拿了十九万日元，去做了一个叫东京通讯、东京通讯工业株式会社这样一个公司，也就是索尼公司的前身。虽然索尼公司现在仍然是 IT 界呃舞台中央的一员吧，但是呢，我相信有一天它应该会破产啊，索尼应该会破产。但是盛田酒业应该还会继续下去。盛田昭夫的弟弟当了。盛田酒业的第十五代传人，酒现在还在做，我相信酒这个东西，索尼没了，酒应该还会有哈。相信酒这个东西，再过十五代，应该还是有有人会喝。一生大笑能几回，斗酒相逢须醉倒。很多诗嘛，还有什么且乐生前一杯酒，何须身后千载名。酒确实是个好东西。盛田酒业做的是米酒，这可能就是日本的一种文化象征嘛。盛田酒业的品牌啊，他家里他并不叫盛田，也不叫索尼哈，叫紫日松酒。如果在日本的朋友可以去搜一下哈，我搜了一下，在网上你可以订一下尝一尝，七百五十毫升，三百多块人民币吧，折合成好像五千五百日元这个样。我我觉得可以接受哈，比茅台肯定是便宜多了，可以接受的价格。我不爱喝酒啊，如果有喝酒的场合的话，我也会喝一点。我不知道我喝的，我喝过日本的米酒。但不是这个紫日松牌，我忘记什么牌子了。呃，我觉得日本米酒跟那个绍兴酒啊，味道非常的一样，跟中国这边的绍兴酒。这可能只是我的感觉，我我对酒是没有任何兴趣的。了解我的人都知道，非必要场合的话，我是不喝酒的，我不会自己哎呦去喝一杯酒，不会。就是你如果出席人家那婚礼啊，或者人家过生日，你就喝一点，我也会喝一点。但我不喝这个常温的啤酒，因为我觉得特别的难闻。啊，就是它味道特别的难闻，跟我们、呃、如果在我们山东老家这边，可能知道我说一种什么东西叫泔水，就喂猪的那种东西，啊，就是发酵、发酵喂猪的那个味道非常一样。所以呢，我有一句口头禅叫什么？常温的啤酒不如尿。如果在夏天的话，你给我一杯常温的啤酒，还有一杯尿，如果二选一的话，我他妈就喝尿。就盛田公司呢，就盛田这个酒业还出酱油啊、豆瓣酱什么的醋，这个。就是说，日本的索尼粉丝可以买一点尝尝，在中国就算了，不够邮费的，我估计也好吃不到什么地方去。他们的家族企业就搞了15代嘛，假设每代20年的话，有300多年的历史。据说呢，盛田家的这个商标紫日松，来源于日本一本诗集，叫做《万叶集》，是说呢，日本的宫廷有这样一个传统，日本不就是皇帝啊要千年一统是吧？就是有一个传统，每年的正月初一啊，就是我们的这个正月初一，然后中国也过这一天哈、啊，大年初一。日本日本人呢，这一天称之为子日，就宫廷的人就到野外就挖一棵小松树过来，然后种在花园里，子日松嘛，这种松树就叫子日松，他们家以此来命名自己的产品线嘛，不叫产品线，注册自己的商标。我觉得他们是比较有文化的。我新公众号，我曾经想过，我也叫个子日松。不是软件那些是被封了吧？我就想，哎，叫个纸质松。我看了一下，真的现在还没有人注册哈。你可以叫纸质松，但是我想想，这好像太有文化了，是吧？一想到我做的事情，一会讲软件，一会讲硬件，我觉得还是叫个互软互应比较好叫纸质松好像也不是很好。如果你能把一个企业搞成十五代，比如说呃三百年哈，假设是三百年，我不知道多少年，我我只是拆了一个，假设每代二十年的话。呃，三百多年，再加上日本是一个私有制国家嘛，不会像苏联一样敲敲门说，哎，你这个捐给国家吧，所以呢，肯定会积累三百年的财富嘛。盛田家就是如此，因此呢，他拥他家拥有大量的财富。这个家族呢，不但拥有大量的不动产，还养了非常非常多的艺人，比如说加工瓷器的呀，加工漆器的，就是呃，还有非常非常多的收藏品。这些收藏品呢，包括一个中国的镜子。哎，铜做的镜子，铜镜，还有什么？反正书里是讲了啊，有有有很多的收藏品，就在关键的时候你可以卖掉嘛。就就像我家里收藏了一个什么东西，我关键时候可以卖掉。现现，当然我家里是没有的，没有钱。就是说，肯定有很多富人家里，比如说你收藏了王羲之的字，或者是秦始皇用的呃马桶什么样子的，肯定是很卖钱的。这个就在关键的时候可以赚钱，也就换钱嘛。他是硬通货是吧？至少就在经济困难的时候，然后帮助索尼公司拿出几件藏品来一卖，也就是一家公司出现了一年的利润。盛田昭夫的爸爸他是继承了他爸爸也是造酒的，造酒行业以后啊，就经营就出现了问题，他爸爸就卖了三件产品，就是卖了三个古董，就把就把企业救活了。所以呢，藏藏这个古董确实是厉害哈。至于他家里富到什么程度，我就是我是没法想象的，因为我是穷人。我看了他写的自传，呃，就是仍然是有自己富人的痛苦哈，有自己的痛苦，这应该是无可厚非。因为贾宝玉也有自己的痛苦嘛，比如说大观园这么大，走起路来好累啊，是不是？每次家里做周末多的菜让我选、哎，我都不知道选什么好吃。大概呢，基本上种田招富的童年的累痛苦也类似于贾宝玉这种痛苦，比如说他不认识水稻。因为他是作为酿酒行业的后代，酿酒可能是用大米是吧？然后你不认识水稻怎么可以？他爸就很生气嘛，就打了他一巴掌，然后开着车带着带着他去他家的庄园里看看，这就是水稻，是不是？就这种痛苦。总之呢，这种痛苦是我无法体会的，因为我从小就认识各种农作物，不但认识，我还要自己去农农呃地里干活，然后我自己就会割麦子呀、啊、掰玉米啊、除草，还要种姜、种蒜。这种东西啊，说实在的，每当我干农活的时候啊，从小我就有个想法，就是干农活的农民嘛，因为我家里都是农民哈、啊，八代农民，干农活的农民很多的时候，你不能称他为辛苦啊，纯粹就是脑子有问题。因为我家里是农民嘛，其实我真的是瞧不上大部分的农民，为什么？因为他们实在是没有任何的创新精神，就仅仅真的是只能干，要不干农民，要么干流水线上的工人，比如说种蒜啊。我们那里种蒜，你需要种了蒜之后，然后弄上一些地膜，然后呢，你要再把它出芽的时候，你要把地膜里把这个蒜给勾出来，它自己长不出来的，就纯手工的这个东西没有办法用机械化，就纯手工，特别的烦。你蹲在那里，你要一,一蹲蹲两三天，你才能搞完。哎呀，这个这个腰酸背痛。我小时候就发现了一个诀窍，你根本不用一颗一颗的搞，这就完全是一种折磨。你只是用用力的砸下去就。它这个蒜不是长出来一个芽嘛？你就向下砸，就是大部分的蒜是能砸出来的，但有的时候会砸断，但没关系，你只要砸个洞就可以。但是呢，农民都怕，哎呦，你把蒜砸坏了怎么样？反正我是不怕，我也不在乎，所以我从小就跟我父母干活的时候，就就用铁拳砸下去，让他尝一下社会主义铁拳。有时候呢，是用一根树枝啊，就每一种生物都要接受这个铁拳的惩罚嘛。我就用砸的方法。因为我父母都是小心翼翼的嘛，一根一根的勾出来，我就是砸下去，我不我不在乎他死活，然后我砸下去，它就出来了，大部分都出来，可能百分之九十出来，只有一小部分会断掉，就断掉了，它还会再长出来。毕竟呢，我就看到蒜芽我就来一拳，他们看到了就像宝贝一样去呵护它啊，他们以为哎呦这小孩，结果呢我干得很快，他们认为哎呦你这个心灵手巧，因为小孩的手灵活嘛，实际上不是，我是用另外一种方法。这两种方法有没有区别？最后长出来是一模一样了，它分不出是我爸妈做的还是我做的。我长大以后啊，我才告诉他们，我小时候从来不去挑，因为那太麻烦了，我都是扎出来。他们还挺惊讶的，因为还有种蒜的时候，我就说这个农民都没什么创新精神。种蒜的时候，农民要他们特别爱惜自己的农作物。其实你想想，你种韭菜，你爱惜韭菜干什么？一茬一茬的。但是他们特别爱惜自己的蒜。这个样子，蒜苗啊，或者是韭菜都很爱惜。他们要执着的，比如说这个蒜啊，我们都知道这个蒜，你如果城里人，你可能不知道怎么种啊。它是一一用手工啊，一个一个的去种种的时候呢，你要他们要确保把这个蒜的头是朝上的，因为它芽是向上发的嘛。我当时就认为你完全不用，完全不用把这个头向上，它肯定能长出来。所以呢，我就随便放，就它它头朝下就朝下。朝左就朝左，它怎么歪着我都不管，我就塞在那个地方就可以。后来我发现，你不管怎么去放蒜，你就是这么随便撒也好，随便怎么搞也好，它总是有办法把头转过来。这个蒜很厉害，所以呢，我就觉得这就是一个大蒜的基本修养。我从小呢，就就是还有还有一个件事情，就是小时候那时候我刚出生不久，不是家庭联产承包责任制刚开始不久吗？那家长也傻逼，他们就相信这是什么？相信专家的。你只要在电视上说了，他们就相信专家的。然后种玉米的话，这个玉米是要人工授粉，实际上你不用人工授粉。但是呢，专家就说你人工授粉可能会好，知道吗？可能会好。你说是不是真的好？不知道。我认为那个专家也不知道。现现在我们那个时候就特别相信，你只要上了电视就是真理。但是那个专家可能就在电视上教你啊，你的人工授粉要拿一个桶啊。拿一个纸筒，然后你把那个上面的这个玉米的上面那个就是那个粉，就是不知道精子还是软子，反正是那个样子。然后你弄在那个纸里，然后呢放在那个下面那个毛上面，就这个样子。他们每个人都这样做，我小时候也做了好久，但现在他们不这样做了。其实当时我就认为这就有毛病，但是你就是弄不过家长嘛，所以呢我就随便弄。哎呀，有就有，没有就没有，我就晃一下，或者我直接不晃，我就是我弄了，反正他也看不出来、呃。你晃一下就可以，实际上你不用晃，为什么？因为有风嘛，又有蝴蝶，又有蜜蜂，他们会给你传粉。就这个你，但是呢，你大热天的，农民的话，你要钻进那个地里啊，玉米地，哦，到处是虫子，还有那种，哎，我不知道叫什么虫，它还弄在身上。我用我我会用土话讲，但是我不会用这个。我会用方言讲，但是我不会用，就是说普通话讲那种虫子叫什么名字，特别疼，弄在身上特别疼，因为又肿好几天。反正我特别讨厌去这个玉米地里，跟这个红高粱是完全不一样的。你小孩钻进玉米地里，真的到处是虫子，咬的你到处疼。所以呢，现在这个农村人都不不去弄这个人工授粉了，因为为什么？因为没什么用，就是你瞎耽误功夫，就这个样子。一句话就是，大部分农民干农活是真的笨。当然后来我上了公司之后啊，我发现大部分城里人上呃上公司上班的也是笨。为什么呢？因为他做的事情啊就加班。其实他加班什么事也没做，但是呢就把自己搞得很累。比如说我早上九点，晚上九点，搞十二个小时。那十二个小时你说压缩一下能不能行？你能行，但是呢他们不压缩。为什么？为了自己好看一点，为了让自己累一点，是吧？农民也是这个样子，他们就是做完全没有任何用的事情，可能很多中国人都是这个样子，所以有时候我也很崩溃，是吧？我不喜欢，不喜欢这样上班，是吧？哎，说了这么多，总之呢，人家生前造夫是富人嘛，我没有那那方面的苦难，他是他认为他的苦难，我没有办法认为，因为我太穷了。当然了，他一生可能也没有认识到我这种人的苦难，是吧？去去玉米地里或者呃大蒜地里去干活，这种苦难，盛田昭夫说他还有个痛苦，是从十岁开始他就要参加家庭企业的董事会，这个咱也不知道。你说你十岁你需要去参加董事会，每次开会要坐在旁边旁听，确实应该是比较痛苦吧，是吧？但他的父亲坚持要他在旁边开会。后来他长大了一点，他父父亲就给了他很多钱嘛，让他去周游世界。你去一下韩国呀，去一下周围什么，去美国就就这种地方，欧洲什么的，你去转一转。他父母给了他很多钱，让他去周游世界。这一点我倒想起来，有点像司马迁的父亲哈，给了他很多的钱，让司马迁就周游全国。我讲《史记》了，我讲《史记》的时候，我很想讲《史记》，他确实去了很多的地方。关于旅游和读书的话，中国不是有一句古话叫做“秀才不出门，便知天下事”嘛？还有另外一句话叫做。读万卷书，行万里路，胸中脱去沉着，自然秋壑内营。这句话实际上是明朝的董其昌说的，画画的一个人哈。董其昌后来呢，这句话被各种大聪明们修改了。目前流行的叫什么？读万卷书不如行万里路。一说旅游呢，就是我行了一，我坐着飞机行了一万里路，就相当于读了呃万卷书，就是还比万卷书要好。你坐你坐个飞机一小时那么多里路是吧？还有另一句话叫做“行万里路，不如阅人无数”。你可以不停的约呀，不停的什么？你行了一万里路，还不如阅人无数。结果呢，阅人无数还不如名家指路。就是你看那么多人，还不如你找一个老师是吧？帮你整一下。反正这些大聪明，你想象不到的事情是吧？还名家指路。像这个生田昭富的私人生活，咱们也就不去讲了。因为他的书上我就看一下，我觉得确实很奢华。大家可以找一下索尼的这个什么日本制造啊，就索尼写的这些书啊，你去看一下，他索尼的书特别多，你随便哪一本都会讲一下他的生活嘛，就特别的，啊、呃，特别的好。贾宝玉。你如果找不到的话，你就去看《红楼梦》嘛。当我看盛田昭夫的书的时候，总是情不自禁的想到贾宝玉，我就觉得这就是个贾宝玉，可能是我对富人这个上限的理解啊。用一句话来说，就是“白玉为堂金作嘛。你想一想，一九。那才那哪个年代，两辆汽车是不是？现在我们才能买得起汽车。他那时候就有汽车，他还读了很多的书，走了很多的路。作为穷人的话，我实在是没法想象，因此我就不多说了。大家尽情的发挥你自己的想象力。你是富人的话，你可能觉得，诶、哎，跟我小时候一样。你如果是穷人的话，可能就想，哎呦，他们家干农活肯定是用金的扁担或者金锄头，就是想象不到的事情。这种我也不想想了。实在读不懂《红楼梦》的话，就买一本《小时代》，郭敬明的《小时代》也是富人生活，是吧？上流社会。接下来的话，我倒是想讲一下，因为他读了很多的书，还有旅游的事情嘛。就之前的话，我一直觉得你读书很多的人嘛，或者旅游很多的人，普遍的话要你跟他交流的话要好一点，或者说话要呃好一点，他不会经常骂你。后来随着年龄的增长，我现在对这些人的想法就是保守了很多嘛。我发现很多人读书也好，还是旅游也好。并不像司马迁或者徐霞客，大家知道徐霞客吧？就是特别厉害啊，中国的徐霞客，还有盛田昭夫这些人，这些人怎么说呢？哈，这些人就是有有爱心嘛，但是很多的人也读了很多的书，也旅游了很多的地方，但他们读书啊是为了发现别人的错误，无论什么书，比如说我说我讲《史记》，他们说《史记》。中国第一大伪史，这就是伪书，是不是？他先想到的就是伪书，你这个就是伪史，就这个样子。无论什么书嘛，他就是以自己的价值观做出判断，像老师判卷子一样嘛。这个对，司马迁垃圾，为什么？全是伪史，为什么呢？你怎么知道？呃，这个这个时候呢，他那时候也是编的嘛，就伪史，反正就是这个样子嘛。就是呢，结果呢，这样看书的话，你就会发现。你看人人家任何的书，包括你听我电台，先要个举报，或者你听我的，呃，听看人家的东西，你都点举报也好，还是骂人家也好，你就会发现你就是个老师嘛，做价值判断，这个好，这个不好，这个好，这个不好。因此呢，你做的事情都是在根据你自己的标准去对人家做价值判断，结果呢，你的价值观就越来越强烈嘛。就是说，你你就是标准啊，你就是标准，你不会有错。你你判断任何人的正确和错误，就大家就是你读的越多，答案就越清晰，价值观越强烈。大家知道希特勒吧？这个家伙，二战的那个希特勒，这个家伙也超级爱看书。他一生读了一万多本书。有人就研究过他读的这些书嘛，出版了一本书叫做《希特勒的私人图书馆》，英文名叫做《黑特勒 Private Library》。就是希特勒是真的爱读书啊，他。他读书爱到什么地方？他不但自己读书，他还希望他的呃国社党的党员读书。他人家党员证上我不是党员，我也不知道党员证上应该印印什么东西啊。但是他的党员证上印什么书单，就是推荐你读哪些书。这也确实是哈爱读书的一个党。希特勒早年读过一些，就有人专门写过这本书嘛，是一个美国人研究。他读的这一万多本书到底怎么样子哈？希特勒早年的时候是读过一些艺术类的书，毕竟他是学美术的嘛，考不上学，后来去搞二战了。他还尝试写过这个歌剧和小说，后来发现搞不了，智商太高就放弃了。他就转而读什么呢？政治和就是军事的书。呃，如果他能从从这个军事和政治类的书上吸取营养的话，他也不会成为现在就是说给人类造成。这么大灾害的一个魔王，但是呢，他读书就是他要批判写书的这个人跟他的价值观。他基本上就比如说他读甘地的书，甘地的书，甘地的作品基本上都是比较平和的。他就在书中写书评，他像这个呃，脂砚斋评这个《红楼梦》一样，就写眉批啊，写夹批啊，写什么批哈。其实我也喜欢读《红楼梦》呵呵，我什么都都,都读一点，呃，但我我我应该、嗯没能力成为希特勒哈，大家也可以说我这个三观不太正或者正不正的。呃，就是说希特勒也是类似于志愿者评《火龙梦》哈，就是有眉批有这个什么批的<咳>，他经常批什么？看到甘地他就骂甘地是个笨蛋嘛，你什么非暴力不合作就是要暴力，就是干美国佬。他当然也会读到一些讲自由民主的作品，还有自由贸易，然后赚钱这个样子，他也在评语里就嘲讽嘛，就说。哎呀，什么自由民主都是假的！哎呀，所谓的自由民主就是自由贸易能赚钱的，他也不相信自由贸易能赚什么钱，就是赚钱呢就抢，是不是？他基本上后来就是要抢嘛。人希特勒，他在在书中可能我们一直都说，哎呦，他这个希特勒的精神领袖是谁呢？是尼采，这应该是假的。为什么呢？因为他读尼采的书不多。他读的最多的书，写笔记最多，哎呀，赞扬最多的人呢？哈，其实我们人都是这个样子。大家一说，哎呦，希特勒的精神领袖是尼采，我们也不管。就是后来人家这个人专门研究了，说、哎、应该不是尼采，他读尼采的东西啊都读不懂，或者买了之后不看，就是里面没有没有画画点点。而另外一个哲学叫费希特，这个人呢，他最喜欢。就尼采的哲学实际上是考虑人类的痛苦嘛？他尼采不是种族主义者，但是这个费希特是个种族主义者。费希特搞的那一套叫什么“德国例外论”，就是讲我们德国跟你们那些穷逼国家和傻逼国家不同。他主张的是德国无论从语言到思维上跟其他国家不同，跟美国不同，跟波兰不同，跟英国不同，跟法国不同，就我们自己一套德国模式，叫德国模式哈。费希特搞的叫。德国例外论，哎，这非常的符合希特勒的胃口，因为他就在这个费希特的著作上留下了数百页的眉批。哎呦，每一个都赞扬，说的太低了，我们德国就是要搞自己的模式，跟人家不同。于是呢，他当上了总理，实际上他应该是总理，但是他不要求人家不能喊我总理，为什么呢？他要求部下和德国人称他为什么？我们大家都知道哈，元首，一定要称呼我为元首。别的国家人家叫总理啊总统，为什么？那那这就是有问题，为什么呢？因为他主张的是什么？我前面讲了，无论从语言到思维上，咱们跟其他国家不同，人家叫这我们就不能叫这，他都有一套自己的德国模式。其他的称呼他还考证过啊，他瞎扯可能是。总统也好，总理也好，来自于哪里？拉丁语。但是元首这个词呢，就是德国纯正的德国语，德语。呃，到底你我们说有没有他所谓的什么德国模式？德国模式什么模式？我们也不知道。反正德国最后也失败了。据说，苏联有自己的模式是吧？苏联有自己的轰炸模式，英国有自己的轰炸模式，美国也有自己的轰炸模式。人家那这种轰炸模式就是无差别轰炸，然后让柏林承受了十万多吨炸药的轰炸，被炸的没剩下几栋房子。看来这个德国模式也承受不住炸弹是吧？所以你很难讲什么是德国模式，反正他自己相信就可以。就每个人都有自己的爱好嘛，小胡子希特勒也不例外，他喜欢读什么？另外一种书就是种族主义的书，他自己床头书啊，每个人都有床头书啊，我床头书可能是《金瓶梅》，他自己的床头书就美国种族主义者的叫 Madison Grant 写的这个 The Passing of the Great Race， 翻译成中文应该是。一个伟大种族的逝去，在这本书里呢，他说犹太人啊，就这个不是希特勒，希特勒起码也认为犹太人、波兰人就是一些蛮族，就该死，就是破坏他破坏什么？他破坏白人的血统，但是呢，白人他认为是日耳曼人，其他人英国人算不算呢？英国人是被污染过了，所以他打法国人也被污染过了，就是已经不再是神圣的了，但是他又傻逼呵呵的认为意大利人还比较神圣。哎，这个也比较奇怪，为什么啊？所以呢，他特他还特别喜欢，就是美国造汽车的那个福特，福特也是个种族主义者，他福特就比较讨厌犹太人嘛。就目前我们今天还有人，还有人特别喜欢看这个福特写的书啊，也不是书，他办了一份报纸，实际上是就是就是讲犹太人那些段子啊，或者就是犹太人控制了这个什么会啊，什么学生会那个什么会，反正就是各种会嘛，就他们就是。控制了一切，就我们都知道，哎呦，现在这个世世世界是被什么骷髅会控制的，还是什么控制的？反正就是这些东西嘛。啊，特别相信希特勒，也特别相信，知道吗？相信就是这个这个福特造汽车，福特这个讲的，好多的中国人都相信呢，都相信这个种族优劣，就是说，而且中国人更把这个种族优劣推进了一步。就是人家只相信你这个种族优劣，就是你是热门民族就有等。像我们这个汉族，汉族也假设是有等，但是你出生在不同地方的汉族是不一样的优等。比如说你出生在河南、河北，还是北上广深或者山东，就决定了你是不是个骗子，是不是个弱智，是不是就是高分低能，就这个样子。幸亏这些人呢没有这个希特勒的能力哈，只能口嗨一下。所以呢，读书多。如果有这种心态的话，像希特勒这种心态，读书越多，反而觉得自己越来越正确嘛，最后成为了希特勒。咱旅游也是这个样子，有些人就去外地旅游嘛。我们讲到了这个，呃，人家这个圣天昭夫啊，去旅游，人家都看到了美好的风景，真的了解了那个国家的国度，坐了那里的汽车，也没有因此觉得，哦、哎，那个地方好落后。他来过这个中国东北。也没有呃对中国东北进行侮辱，也没有对韩国、朝鲜进行侮辱，就是说还是那里很好，起码在书里，人家确实是这个心态就很好。哎呦，这个这个世界很好，为这个社会做回贡献，所以呢，他一直觉得政府在骗其他的人，因为他见过，像旅游也是这个样子，就我们去外地旅游嘛，去留学，很多的有钱人去外国留学，可能从初中就出去了。最后搞了半天，最后回来觉得就别的那个地方的生活习俗啊，别人的文化都不好，就转了一圈呢，结果发现家里最好，就别人的食物也不好，就说、是、我吃不惯四川的，或者我吃不惯哪里的，这食物不好，人家四川也挺好吃，但他觉得我不行，我受不了，就文化也是糟粕，哎呀，那个南方啊不行，或者是河南不行，或者是山东不行，就这个样子，或者东北不行哈，就看怎么看，哎呦，就是脚底下这片土地最亲切。就这个样子，中国又把这个推进了很多的中国人又推进了一步<咳>。希特勒也有点如此，他去过很多地方，他学过美术，因此呢，他对艺术有自己的见解，对建筑也有自己的见解。他觉得建筑是哪种最好，就是德国柏林的那种德意志条顿式、条顿武士风格的那种最好，其他的都是垃圾。所以呢，他特别讨厌哪种有圆弧形的地中海风格的那种。哎，有点圆弧，又有点就是阿拉伯风格的那种，就特别讨厌他看不上，因此呢，他就都都给你干掉，就这样。结果呢，他手下有个叫奥斯邦的，然后就把不复合。希特勒就喜欢直来直去，直男哈，有那种不好的，他就把那些全拆了。结果奥斯邦后来还是个犹太人，也挺逗，最后还逃跑了。也不得不说哈，嗯，但他希特勒还对饮食有各方面的要求，因为他自己。他自己是个那种非常有自律的人，他不吸烟不喝酒，不知道喝不喝酒哈，啊还找情妇，嗯反正是有情妇，反正不吸烟嘛，他特别讨厌吸烟的，然后呢他就看到吸烟的还受不了，然后呢就结果呢德国成了世界上第一个吸烟的、第一个戒烟的国家吧，只是效果非常的差，在他的戒烟政策之下，两年的吸烟量就增加了一倍，好像多少多少根，到了多少根，好像从五。一千多根到了两千多根啊，平均每个人哈吸烟的，我觉得这主要可能是打仗，你打得越来越拉胯，咱们德国人民是吧，给愁的，你这个打仗又不行，又吹起牛逼来，所以呢，可能愁的天天吸烟了。哎，总体来说呢哈，我们还是想一想这个开卷有益是不是正确的哈？总体来说，我觉得还是还是正确的。就是说，小胡子，比如说希特勒不读这么多书的话，他不可能从一个小兵然后当上元首。毕竟一万多册书啊，你这个有精神力量哈，一万多册书，一般人是读不了这么多书的。所以呢，我现在的观点，看到哎，人家的小时候，我就觉得是这个样子。如果你是一个三观正常的人，哎，如果你是一个三观不正常的人，像这个希特勒一样，你读的书越多呀，包括中国也是这个样子啊，你你比如说你读中国国学文化。你如果三观不正常，你从里面全是学些坏了。哎呀，这个帝王的统怎么去坑人啊？怎么统治人民啊？你全学这个帝王之术，那你就是个垃圾。如果你你能从这里能学到一些好的东西，那你就是个好人，是不是？实际上呢，你像希特勒，他读的书越来越多，旅游越多，比如说他去了很多的地方，他发现其他地方都是垃圾，他就喜欢我柏林的这个这种地方，其他地方就给你炸了，他不喜欢其他的建筑风格。他留学越多呢，只会只会让三观不正的人啊，读书越多，旅游越多，就成为一个加强版的坏蛋，就是有加强版。如果你是一个三观正常的人，你读书越多，可能你就到处吸收嘛。哎呀，觉得这里可取，哎呀，我去过那个地方，我觉得四川也不错呀。或者我觉得，呃，你去了四川也好，还是去了海南也好，去了东北也好，你总是能找到有可取的地方，那你就是一个平和的人嘛。你不会说越来越想，还是我老家最好，就是结果呢就会成成为一个有能力的加强版的好人。所以呢，基于这种情况的话，我仍然是觉得你读书跟旅游还是对你个人有好处的。要么成为加强版的坏蛋，要么成为加强版的好人。好嘞，这一期就到这里，再见。